0: Hej och välkomna alla lyssnare. Jag befinner mig här i Sweden Bios Sprillrans nya poddstudio och det här är pilotavsnittet av MDR-podden. Hej Sofia! Hej Frida! Kul att vara här! Ja, eller hur? Nu tänkte jag, nu kör vi va? Eller hur? Med den här nya MDR-podden, den nya i inom life science-branschen yes. som det här kommer att bli. I denna podd så grottar vi ner oss i det nya medicintekniska regelverket MDR. Visst är det nervskittlande? Definitivt. Och det är ju väldigt färskt. Absolut. Det är ju bara ett par veckor gammalt. yes Eller å andra sidan har det varit på tapeten väldigt mycket längre. Men det återkommer vi till i podden. Vi tänker nämligen försöka oss på konststycket att bana ur vad företag inom life science behöver ha koll på för att inte gå vilse i snårskogen utan regler. Podden kommer att ledas av Sofia Nordgren. Men i detta allra första avsnitt så tänkte vi värma upp genom att sätta Sofia själv på den heta MDR-stolen. Själv heter jag Frida Lavenius och med mig i Sweden Bios idag har jag Sofia Nordgren. Sofia, vem är du och varför leder en podd om MDR?
1: Ja, nej men jag heter ju som sagt Sofia Nordgren och jag gillar medicinteknik. Och det är väl an lite anledningen till varför jag är här i Säa. Jag tycker det är både roligt och jätteviktigt. Till vardag så jobbar jag som vd på ett företag som heter Kickfile. Som jobbar just med medicintekniska kunder och kvalitetsledningssystem. Jag jobbar också på Dvisia som är ett CRO-bolag. Som jobbar mycket med kliniska prövningar av medicintekniska produkter. Och vi, dagligen så möter vi ju, eh, kunder och eh, andra inom branschen som, som tycker att det är väldigt svårt att ha med MDR. Så därför när jag pratade mer er på Sweden Bio, så kom vi fram till att det här är någonting som behövs. Hjälp på ett lättsamt sätt hur man kan reda ut de här frågetecknen och ge lite tips och råd. Man kan lyssna på andra bolag som kanske är mitt i den här resan, hur de har gjort. Så det, ja, det ska bli väldigt spännande. Det tycker jag också
0: och det är där Sweden Bios filosofi vi lär av varandra i branschen. Men Sofia, veckan så trädde den nya EU-förordningen The Medical Device Regulation eller MDR i kraft. Men det känns ju som att MDR har varit på tapeten ganska länge redan. Vad
1: är egentligen annorlunda idag mot för två veckor sedan? Jo, men det som är annorlunda är ju precis det du nämnde, Frida– –att den 26 maj så trädde ju den här lagen EU-lagen i kraft– –så nu tillämpas den i alla EU-medlemsländer. Så vi har ju egentligen sedan 2017, när de publiceras, haft en övergångsperiod. Eh, tanken var att det redan förra året i maj skulle implementeras– eh, –men på grund av rådande pandemi så fick man ett år till på sig. Men nu är den alltså här eh, och i full kraft– eh, men vi, vi har ju också lite nationella eh, implementationer av det här, att det kan komma ytterligare nationell lagstiftning. Så även om vi har en EU-lag i EU och med MDR så, så kan det vara vissa skillnader EU-länder emellan. Och vi ser också att vi har övergångsbestämmelser. Så även om 26 maj i år var ett väldigt stort datum så kommer vi se här under flera års tid att produkter på om pö går över till det nya regelverket helt och hållet, helt enkelt. Jag börjar redan förstå att vi behöver en
0: podd om det är.
1: Ja, definitivt. Det, det kan vara knepigt även för någon som jobbar dagligen med det här att liksom förstå vidden av allt. Och så är det ju som precis med, med allt annat för medicinteknik så beror det ju på vad det har för typ av produkt. Vi har ju ett regelverk som ska liksom funka för, för alla produkter. Men vi har ju men, ungefär en halv miljon olika medicintekniska produkter. Och då kan man ju förstå själv oj, att oj, mm. skriva någonting som är tydligt så att alla vet vad de ska göra för just sin produkt är, är väldigt knepigt. Så därför behöver man ju tolka den här lagstiftningen också. Men, men, men sett lite ur
0: framtidsperspektivet 26 maj är den dag vi kommer liksom minnas för att älska eller minnas för att
1: hata. Ja, beror nog på hur, hur väl förberedd du var. Det är ju klart att de som inte riktigt var förberedda kan ju det här komma som en chock. Medan andra kan använda det som en konkurrensfördel. Men själva syftet med det här regelverket är ju att höja patientsäkerheten och få bra och säkra och effektiva produkter på marknaden. Så det har ju ett gott syfte. Även om det kan vara innovationshämmande om man inte vet hur man ska tolka det och ta de här smarta vägarna helt enkelt.
0: Och det är ju därför vi sitter här idag. Yes! Men om jag har ett farm- eller biotechföretag- och inte tidigare påverkats av de medicintekniska regelverken- behöver jag ändå ha koll på MDR?
1: Ja, skulle jag säga. Det kan ju vara så om du har en kombinationsprodukt- alltså en produkt som består av både läkemedel och medicinteknik- så trots att läkemedelssubstansen- eller läkemedelskomponenten i den produkten- är den som har huvudsyftet så att produkten- Mest reglerat som ett läkemedel så är det viktigt att veta att MDR ställer krav på att den medicintekniska komponenten i produkten faktiskt uppfyller applicerbara krav i regelverket. Och där är det speciellt artikel 117 som är ny i regelverket som kan vara värt att kolla lite extra på som på något sätt lägger till krav på det här regelverket då som finns för läkemedlet. Artikel
0: 117 är säkert någonting du har anledning att återkomma till i podden Sofia. Det tror
1: jag definitivt och förhoppningsvis med en smart gäst då som, som kan berätta ännu mer om hur de har tolkat den artikeln.
0: Det ser vi fram emot. Men kan det också vara så att jag har produkter som berörs utan att
1: jag vet om det? Så kan det vara. Förutom de här kombinationsprodukterna så kan det också vara så att du till exempel har mjukvara- som då kan mjukvaren i sig ha ett medicinskt syfte eller att den behandlar medicinsk information på något sätt som då blir en medicinteknisk produkt. Det kan också vara så att det har en kosmetisk produkt som tidigare inte har varit medicinteknik men nu lyfts in i in skopet för MDR. Då. Och det är framförallt kosmetiska produkter som är väldigt lika medicintekniska produkter om det kan vara kopplat till risker men som saknar medicinskt syfte. Så, så till exempel så har vi ju färgade linser som inte är synkorrigerade. Eh, det kan vara om ja eh, kosmetiska implantat. Eh, den typen av produkter som nu klassas som medicinteknik också. Men
0: du nämnde mjukvara. Det fastnar jag lite vid. Det är ju någonting som blir allt vanligare.
1: Men vad behöver jag vara medveten om om jag har mjukvara kopplat till min produkt? Ja, men Det är jätteviktigt att du har utvecklat den här mjukvaran tagit fram den i enlighet med regelverket och de standarder som finns för mjukvaruutveckling. För sånt är ju svårt då att backtracka skulle jag säga. Utan Har du inte gjort det enligt processen så kan det bli knepigt att få ihop all dokumentation som behövs för att placera produkten på marknaden. Det är också viktigt att tänka på om mjukvaran i sig är en medicinteknisk produkt. För du kan ha en medicinteknisk produkt som inte har en hårdvara, som, som bara är till exempel en app. Eh, och, och det är någonting som, som kan vara knepigt. Många apputvecklare tänker ju inte på att den här appen kanske har ett medicinsyfte för man kopplar den till, till någon sjukdom eller liknande. Eller att den faktiskt behandlar, hanterar, analyserar, gör någonting med medicinsk information. Så det är, ja... Det är, det är saker man ska det titta på. Det är lite på. risky
0: business där helt enkelt om man har mjukvara.
1: Ja, jo, men det gäller att man har koll på vad man gör. Sen är det viktigt att veta, vara medveten om att vi, vi har ju mycket mjukvara och speciellt mjukvara som används på sjukhus. Och är det så att det inte har ett medicinsyfte eller det inte hanterar och bearbetar den här medicinska informationen som till exempel om faktureringsprogram, administrationsverktyg det är ju inte medicinteknik. Så det är ju inte de produkterna
0: vi vill åt. Men däremot om mjukvaran är kopplad till själva produktionsprocessen och inte produkten i
1: sig. Vad ja, gäller då? Då kan det vara så att själva mjukvaran inte blir en medicinteknisk produkt utan den är mer kopplad till framtagandet av den medicintekniska produkten. Men det betyder ju inte att det inte är några krav som, som ställs på den. Utan när man tar fram en medicinteknisk produkt så är det ju viktigt att verifiera och validera att man har en kontrollerad utvecklingsprocess eller produktionsprocess. Så där blir det ju också en kravställning. Även fast produkten eller mjukvaran i sig kanske inte kopplas till kraven i MDR direkt.
0: Men om jag är osäker på vad som gäller, vad ska jag göra då?
1: Ta hjälp skulle jag säga. Eh, hitta någon som eh, antingen om ni har någon inom bolaget eller kan använda någon externt som, som är van vid att titta på den här typen av produkter. Eh, och, och kunna då berätta för er vilka krav som är applicerbara. Ett bra tips kan väl också
0: vara att fortsätta att lyssna på MDR-podden?
1: Absolut. Jag tror att mjukvara är ju någonting vi definitivt kommer komma tillbaka till– –eftersom det är så pass nytt. Och där ser vi också att många mjukvaror blir uppklassificerade– eh, –tack vare MDR. Men
0: du, Sofia, jag tänkte också på det här med CE-märkning. För MDR bygger ju på CE-märkning. Och som jag förstått det så är det ju tillverkaren själv– –som ska visa att produkten uppfyller kraven genom att CE-märka sin produkt. Men
1: hur går det till? Mm. Nej men MDR innehåller ju många detaljerade krav skulle jag säga som tillverkaren måste följa för att visa att produkterna är lämpliga, är säkra är effektiva så att de faktiskt får placeras på marknaden. Och precis som du säger Frida så är det ju tillverkaren själv som c sin produkt. Sen beror det lite på vilken eller lite, det beror ganska mycket på vilken riskklassificering produkten har. Alltså hur hög risk det är kopplat till produkten. Är det så att det är en Låg riskklassificering, en klass produkt som man kallar för medicinteknik, så är det tillverkaren själv som gör hela den här processen. Är det så att det är lite högre risk, det finns klass 1-produkter som har en mätfunktion, eller är det kirurgiska flergångsinstrument, eller är sterila, då är det så att man måste använda ett tredjepartsorgan, ett annat organ, för att verifiera en del av produkten i C-märkningsprocessen. Också så om det är en högriskprodukt, alltså en klass 2 AB eller klass 3-produkt. Det blir väldigt tekniskt, men vi kommer nog komma tillbaka till det här. Det också. Eh, för de måste också ha ett anmält organ. Eh, Men där är det ju också viktigt att inse att trots att du har ett anmält organ som är med- så är det ju du som tillverkaren- som C-märker din produkt eh, och, och intygar att du uppfyller relevanta krav. Och då är det ju du som garanterar både om ja, en konstruktion, tillverkning, att man uppfyller de här regulatoriska kraven, att varje produkt du sätter ut på marknaden uppfyller kraven. Eh, också att du har system på plats för att om ja, en för att ja, föra tillbaka information som du lär dig om produkten in i din process. Eh, och också följa upp om det, om det inträffar någonting när produkten är på marknaden. Så du, du har väldigt eh, stora krav på dig som tillverkare.
0: Men du, det är ju väldigt mycket snack om de här anmäld, anmälda organen, Notified Bodies. Eller snarare bristen på anmälda organ. Men jag tycker att det är lite märkligt, för det kan ju inte direkt komma som en blixt från en klar himmel att alla tillverkare måste ha sina produkter godkända
1: enligt de nya regelverken som trädde i kraft den 26 maj. Nej, nej men det kan man tycka och vi har ju haft en, en, en lång period där vi har haft ja men från början tre år nu fick vi fyra år eh, att gå över till det nya regelverket. Och för, för in vitro produkter som kommer nästa år- då regelverket så har ju de haft ännu längre tid på sig- eh, att gå över. Men det är viktigt att vara medveten om- att MDR kommer ju med mycket nytt. Inte bara för tillverkare- utan det har varit nytt för våra myndigheter. Det har varit nytt för de anmälda organen. Det, det är många nyheter när det gäller- men, ekonomiska operatörer som distributörer, importörer. Det, det är nya krav för oss alla. Eh, och då... Är det ju så att för att bli designerad som det heter för att ett anmält organ ska få godkännande att faktiskt granska våra tillverkare så behöver de själva bli granskade. Och det är en process som tar, tar lång tid och är väldigt omfattande eh, och det, det är främst det skulle jag säga som, som har tagit tid. Att man bara för att du har fått granska produkter under vårt nuvarande direktiv eller våra två nuvarande medicintekniska direktiv som har gått ihop och blivit MDR sen så, så innebär inte automatiskt att du, du får granska produkter under MDR.
0: Så det ligger så många designated notified bodies i pipeline då och väntar på att bli godkända?
1: Det kan vi ju hoppas, eh, för vi kommer ju se nu, nu ser vi ju 26 maj eh, i år eh, då, då, många, då MDR började tillämpas så många ville gå över. Eh, sen har vi de här övergångsbestämmelserna som gör att om ja, du kan ha till och med om ja, en 2024 på dig att faktiskt göra din övergång om du har ett befintligt EC-certifikat- under direktivet då så kan du fortsätta leva på den en stund till. Eh, så där kommer vi antagligen se väldigt många som i slutet på den perioden också vill gå över. Så där blir det ju också väldigt viktigt att vi, vi fortsätter att få designerade anmäldeorgan. Så att när den kullen kommer igen, vi ser spiker med många bolag som, som behöver ett anmält organ. Eh, att, att det fortsätter komma nya så att det inte stagnerar nu och vi ligger på en konstant nivå på 20 anmälda organ. Ja, jag för jag tänkte inte annars vad händer om vi inte får tag på ett anmält organ- och ja, det beror lite på vad du, vad du har för produkt. Om det är så att du, du har en produkt som omfattas av de, av de här övergångsreglerna– –så att du har de här extra åren på dig att faktiskt eh, gå över till MDR– eh, –då kan du ju ha tid att fortsätta leta. Är det så att du, du sitter på en jättebra idé till en medicinteknisk produkt– –och kanske har kommit väldigt långt i din utveckling– –och vill placera den på marknaden nu– –då måste du ju förhålla dig till MDR direkt– och hittar du inte ett anmält organ då, då kommer du inte komma ut med din produkt på marknaden.
0: Så det är från de nya produkterna som det är, är riktigt akut?
1: Ja, det skulle jag säga. Men mm. vi ser också på de här mjukvaruprodukterna som vi kommer komma tillbaka mm. i, i avsnitt framöver. Som där många blir uppklassificerade och har gått från att inte behöva ett anmält organ till att nu behöver ett anmält organ. Och då har man ju fått de här övergångsperioderna så alltså man har lite längre tid på sig att kunna gå över. Men samtidigt får du inte göra några signifikanta ändringar under den här övergångsperioden. För då måste du gå över direkt. Och där med, med produkter så vet vi att det är mycket som det händer-, händer om man behöver mycket. göra uppdateringar. Eh, och då kan ju det bli väldigt svårt. Till slut kanske man har en produkt som du inte får ändra i som, som inte eh, ger någonting, som inte ja, men är en bra produkt längre. För den kan inte uppfylla de här nya kraven som kunden har- eller fungera med de nya eh, ja, men systemen den måste eh, ha funktionalitet till.
0: Det är nog ett helt avsnitt det, tänker jag, Sofia.
1: Ja, jag tror det också. En annan
0: sak som, det mycket om, och som du har nämnt här flera gånger det är med klass 1 och klass 2 och klass 1a och 2b och allt vad det är. Det här med uppklassning. Vad är det egentligen och vad händer om jag klassas upp i MDR? Vilka nya
1: krav kan komma att ställas på produkten och på tillverkningsprocessen? Ja, men den största skillnaden är ju just om det går för att vara en, en logisk produkt, en klassett där du själv har kunnat ta dig genom hela C-märkningsprocessen och nu går att bli uppklassificerad så att du måste ha ett anmälde organ. Då blir det ju dels en tredjepart som ska kontrollera din dokumentation, dina processer du har på plats, eh, men, men också så, så ska du hitta det här anmälde organet. Så det är ju det är flera svårigheter skulle jag säga kring det. Så det är ju framförallt för de produkterna det blir störst skillnad. Om du redan har ett anmälde organ men blir uppklassad från till exempel en klass 2b till klass 3 som är den högsta riskklassen. Då är du ju redan inne i processen. Eh, det kan vara så att det blir högre krav som ställs på dig speciellt när det gäller klinisk bevisning för produkten. Eh, men du har en upparbetad kontakt antagligen med ett notify body. Sen får man ju hoppas att det anmälde organet eh, faktiskt kommer vidare under MDR- –så att det inte är så att det får fortsätta granska produkter. För då, då, då måste du ju byta. Alltså för mig som är lite
0: utomstående här så verkar allting lite rörigt. Du beskriver hur det är gamla och nya regelverk– –och det är EU-regelverk som kompletteras med nya nationella regelverk– –och det är övergångsbestämmelser med olika tidsfrister och datum– –och som dessutom gäller olika beroende på om det är nya eller gamla produkter–
1: Sammanfattningsvis, vad är det viktigaste som jag behöver ha koll på? Nej, men det viktigaste är ju att ta reda på vad som gäller just för din produkt. Eh, och sen ta fram en plan utifrån det. Eh, och det är också viktigt att vara medveten om att även fast du har de här övergångsbestämmelserna så att du kan lägga upp en plan och ha flera år på dig att gå över så är det ju vissa saker i regelverket som, som är... –direkt implementerade, som betyder att oavsett om du fortsätter att vara godkänd– –enligt direktivet ett tag till, så måste du ha det här på plats. Till exempel när det gäller marknadsövervakning, eh, säkerhetsrapportering. Eh, så, så det gäller ju att verkligen att ha koll på just nu. Eh, men sen är det ju att lägga upp den här planen. Och speciellt om det är så att du, du har sett att du kommer behöva mer klinisk data– för det är ju så att kliniskt data att genomföra kliniska studier eller samla in data som en del av eftermarknadskontrollen, det, det tar ju tid. Så där är det ju viktigt att du börjar med det redan nu och inte väntar till när du faktiskt blir tvingad att göra övergången för då, då, då är det för sent.
0: Framförhållning är budskapet. <laughs> Absolut. <laughs> ja, och du får tal om framförhållning. Det är ju många datum fortfarande som, som nämns. Du har nämnt flera stycken redan.
1: Eh, men vad säger du då om jag säger den 15 juli? Ja, nej men då blir det just det här med nationellt regelverk. Eh, det är ju då förhoppningsvis vår nya svenska lagstiftning eh, ska träda i kraft. Eh, som då kompletterar eh, MDR. Eh, och jag tror vi kommer prata om det här mer i ett avsnitt framöver.
0: Det tror jag också. Eh, 26 maj är också en dag som vi kommer att minnas länge. Inte bara då för att den, vi kommer lära oss att älska eller hata den. Utan att den 26 maj, även kommande år, kommer det hända saker. Så vad är det som händer den 26 maj nästa år, Sofia?
1: Mm. Ja, men då har vi just det här IVDR- så, så det är för in vitro-diagnostiska medicintekniska produkter så har vi motsvarande då MDR som träder i kraft. Och den innebär ju nästan större skillnad skulle jag säga en MDR. Eftersom där om man bara tittar på det med allmänna organ så har vi ungefär om ja 10% av de bolagen som har ett anmält organ idag. När man tittar på IVDR så kommer 80-90% av alla bolag –behöver ett anmält organ. Och, och anmälda organ som är designerade under IVDR är väldigt få.
0: Då ser Hur vi fram emot IVDR-podden nästa år. Ja, men
1: Det kan behövas en uppföljare. Vi <laughs> hoppas också att nästa år- att vi har den här fantastiska databasen Judamed på plats- som ska ja, men, bidra med väldigt mycket. Man ska ja, men, registrera sig, man ska kunna ansöka- om att genomföra kliniska prövningar. Eh, det är mycket som ska finnas på plats i samma databas. Eh, och den, den ska komma då eh, i maj nästa år. Det är 6 maj. Ja. Men alltså, någon som
0: detta fantastiska kaos och snårskoget av regelverk så får jag säga det är ju schysst ändå att man håller fast vid den 26 maj. Det är liksom den här kontinuiteten. Som sen vi att kan man hoppar några år framåt sådär, men att man håller
1: datumet är ju en annan sak.
0: Alltså, som lekman så tycker jag att det är ganska så invecklat och det är ganska mycket att hålla koll på. Så därför ser jag ju fram, Sofia, att under din ledning få kunna lyssna på MDR-podden där du ju kommer dyka ner i olika aspekter av regelverket. Ungefär de saker vi har pratat om idag gör lite djupdykningar. Så är det någonting särskilt förutom det vi har pratat
1: om idag som du tänker att du kommer att ta upp under podden? Nej, men jag tror det, det blir mycket djupdykningar och också höra olika perspektiv. För det tycker jag är intressant. Att, ja, men hur, hur tolkar man det här när man sitter på ett bolag eller myndighet? Se, får de här olika infallsvinklarna helt enkelt?
0: Det är snart dags för mig att lämna över stafettpinnen till dig. Men innan dess så måste jag fråga vad som händer om jag inte gör någonting. Vad händer om jag missar att agera på MDR?
1: Ja, nej, men vi var ju lite inne på det förut Frida att det beror ju på vad du missar på helt enkelt. Men, men ska man dra det hårdraget så kan det ju innebära att din produkt inte får fortsätta finnas på marknaden. Eller att du inte kommer ut på marknaden. Och det är det allvarliga konsekvenser för ett medicintekniskt bolag. Och vad har du då för
0: råd till mig om jag misstänker att jag är berörd av produkten men ännu inte har
1: agerat? Mm. Nej men försök ta reda på vad som gäller för din produkt. Och, och kan du inte lyckas lista ut dig själv så, så ta hjälp av någon som är duktig på det här. Eh, och sen lägg upp en plan. Arbeta proaktivt. Och lyssna på
0: MDR-podden. Absolut. <laughs> Tack Sofia för den introduktion till MDR och framförallt MDR-podden. Nu vet vi att det är en snårskog vi befinner oss i, om vi inte visste det innan, och att det finns en uppsjöv aspekt som vi behöver känna till. Så du kan känna dig helt trygg i att du har en lyssnare, i mig i alla fall, för jag behöver bli upplyst på en högre nivå, det inser jag. Med det så lämnar jag med varm hand över stafettpinnen till dig, och låter dig Sofia bli vår vägvisare genom kommande avsnittet av MDR-podden. Vi tackar för oss från Sweden Bios Studio. Medverkan idag var Sofia Nordgren. Själv heter jag Frida Lavenius. Och producent och ljudtekniker var Sebastian Blomstrand.